0: Herzlich Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Und äh, das ist schon wieder die letzte Aprilwoche, Leute. Was soll ich sagen? Ich sitze manchmal hier so vor meinem Kalender und denke so, wa wa wann? Wann ist das passiert? <lacht> Wir haben ja schon wieder Ende April. Das erste Viertel des Jahres ist einfach schon wieder rum. Also, naja, manchmal bin ich echt äh, überrascht wie schnell das alles so abläuft. So die Wochen ziehen so an einem vorbei. Sehr, 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 sehr wichtig, finde ich an der Stelle, sich immer mal wieder zu setteln und in den jetzigen Moment zu kommen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier meinen Podcast zu lauschen. Ich muss einfach immer mal wieder zwischendurch Danke sagen für diese Hörerzahlen, die ich hier mittlerweile habe, HörerInnenzahlen jedes Mal vor den Statistiken sitze und denke so what the fuck <lacht> ist das krass ähm, ich bin einfach sehr sehr dankbar denn das bestätigt mir, dass diese Podcast-Folgen euch gefallen euch gut tun ihr gerne hier seid ich bekomme in letzter Zeit immer wieder Nachrichten, dass ihr so das Gefühl habt, dass ist auch so ein Safe Space, so ein Raum wo man ja, über Dinge spricht, über die oft nicht gesprochen wird und ich das aber in so einem Rahmen tue, wo man sich auch wohlfühlt mit diesen Themen. Also auch, auch sich dann danach Gedanken darüber zu machen und ähm, gleichzeitig auch ein Safe Space im Sinne von, dass ihr mit mir in Kontakt treten könnt über diese Themen. Und ich schreibe mittlerweile ja immer mehr mit euch auch über Social Media, aber auch per E-Mail habe ich einige Nachrichten bekommen, mit sehr, also, wo ich krass berührt bin davon, dass ihr mir so viel Vertrauen entgegenbringt, mir solche E-Mails mit euren Geschichten zu schicken und ich manchmal hier sitze und erstmal nur heulen muss, weil ich denke, so, boah, krass. Also, weil am Ende sind das natürlich immer auch zu Themen bezogen, zu denen ich Podcast-Folgen gemacht habe, wo ihr mir dann schreibt, wie es euch damit geht. Und ähm, ja. Dankeschön dafür. Und auch an alle, die jetzt sich vielleicht fragen, so, okay, kann ich dir auch mal schreiben? Ja, bitte. Also wenn ihr das Bedürfnis habt, mir zu schreiben und ähm, mit mir in Kontakt zu treten, tut das bitte. Das könnt ihr sowohl auf äh, Instagram machen, als auch mir ähm, eine E-Mail schreiben. Alle Infos, wie ihr mich kontaktieren könnt, findet ihr immer in den Shownotes beziehungsweise ich freue mich natürlich sehr, auch das sage ich viel zu selten, ich äh, kriege immer schon geschimpft von meinen Business-Leuten, Business-Kollegen, die mir sagen, Saskia, du musst das öfter sagen, also die, die sich damit auskennen. Ähm, ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr mir auf der Plattform, auf der ihr hört, eine Bewertung da lasst, ähm, einen Kommentar, wenn ihr das verfassen könnt. Also ich glaube, bei Apple kann man ja auch einen kleinen Text schreiben. Ähm, ich glaube, bei Spotify kann man nur bewerten. Ich bin mir da gar nicht so sicher, äh, genauso freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr unter meinen Blogartikeln auf meinem Blog Kommentare verfasst, ähm, Gedanken da lasst, wenn ihr welche dazu habt, denn immer wenn ihr irgendwas kommentiert oder bewertet, dann wird das natürlich gepusht. Genauso freue ich mich sehr, wenn ihr meine Blogartikel oder Podcastfolgen teilt mit Menschen, wo ihr sagt, ey, ich höre dir das mal an oder gucke dir das mal an, das könnte, könnte dir auch gefallen oder überhaupt meinen Podcast und meinen Blog zu teilen im Sinne von, ähm, kennst du das schon? Denn ich weiß, dass überwiegend die Menschen mich entdecken auf Social Media bzw. Ähm, meinen Blog und meinen Podcast durch Weiterempfehlungen. Dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar und möchte aber auch dazu anregen, mach das. Also, ähm, mir geht es nicht darum, mehr Zahlen irgendwie zu haben und mir dann darauf einen runterzuholen und zu sagen, boah, ey, voll krass. Sondern ich möchte damit Menschen erreichen, denen das was bringt. Und... Äh, ich würde diesen Podcast auch machen, wenn diesen Podcast nur zehn Leute in der Woche hören. Ähm, oder eine. Ich habe am Anfang immer damit äh, für mich klar gehabt, ich mache das, solange es mindestens einer Person irgendwas bringt. Und sie weiterbringt. Oder ähm, vielleicht eine Erkenntnis hat durch eine Folge von mir oder eine Erkenntnis durch einen Blogartikel von mir. Und es sind mehr als nur eine Person. Dementsprechend <lacht> mache ich das auch weiter. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das teilt, wenn ihr mich auf Social Media irgendwie teilen wollt. Ich danke euch dafür, wenn ihr das macht, denn das boostet einfach meinen Algorithmus oder mich im Algorithmus auch hoch. Dementsprechend, das immer wieder mal als kleinen Reminder, kommen wir zum heutigen Thema. Boah, ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, aber ich will mich heute gar nicht so sehr aufregen. Vielleicht rege ich mich trotzdem auf. Ich ähm, versuche es mal nicht. Aber ich habe mal wieder so ein paar Nachrichten bekommen und auch mit Menschen gesprochen über das Thema Hierarchie in Musikhochschule, über das Thema Machtmissbrauch, über das Thema ähm, psychische Gewalt an Musikhochschulen, über das Thema äh, emotionale Erpressung an Musikhochschulen. So, und mir ist dann irgendwann aufgefallen, weil ich damit mit in den letzten Monaten, vor allem aber in den letzten ähm, also eigentlich so ein bis zwei Jahren, sehr viel damit auseinandergesetzt habe, dass Diskriminierung, in welcher Form auch immer sie entsteht, also oder nee, in, in, in welcher Form sie ausgeübt wird, also in Form von Rassismus, in Form von Sexismus, in Form von ähm, generell Minderheiten zu schämen, was auch immer, ist ein Baby des Patriarchats. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, durch die ganzen Bücher, die ich gelesen habe und Podcast-Folgen, die ich dazu konsumiert habe und Artikel, die ich dazu gelesen habe, dass natürlich auch in der Musikhochschule, in, grundsätzlich nicht nur in der einen, sondern in Musikhochschule, dem Konstrukt, das Patriarchat nach wie vor großen, großen Einfluss auf die Strukturen dort hat. So, ähm, ich möchte jetzt hier keine Geschichtsfolge ähm, draus machen, wo ich euch erzähle, wie das Patriarchat entstanden ist und dass es eigentlich schon 10.000 Jahre alt ist. Ähm, ich habe dazu auch schon mal in einer Podcast-Folge gesprochen. An der Stelle habe ich einfach, ich habe einige Buchtipps für euch. Ich hau einfach mal ein paar Buchtipps zu diesem Thema in die Shownotes und wenn ihr Bock habt, euch mehr damit auseinanderzusetzen, macht das bitte. Ähm, das müssen übrigens nicht nur Frauen tun. Also, weil auch an der Stelle immer wieder gesagt wird, ja, ähm, das ist ja so ein Thema, Sexismus, wo sich halt vor allem Feministinnen mit beschäftigen, wo ich so denke, ja, aber eigentlich sollten es alle lesen eigentlich sollten sich alle damit beschäftigen, um diese Strukturen zu verstehen, denn natürlich leiden auch Männer unter patriarchalen Strukturen. Das ist ja genau der Witz an der Sache. Das geht bei Patriarchaten nicht nur darum, dass ähm, Frauen, und, Entschuldigung, Frauen unterdrückt wurden und werden, sondern dieses ganze Thema ist viel, viel größer und das ist mir einfach, wie gesagt, auch erst aufgegangen, als ich mich dazu weitergebildet habe, als ich dazu ähm, Content auf Social Media gelesen habe, ähm, Bücher gewälzt habe, Hörbücher gehört habe, weil ich gar nicht so viel Zeit habe zu lesen <lacht> und ich immer mehr diese Zusammenhänge verstanden habe, dass grundsätzlich Diskriminierung ein Baby des Patriarchats ist und dass wir da mit Macht und mit Hierarchien arbeiten und mit, mit Unterdrückung von Minderheiten, mit Unterdrückung von ganz, also eigentlich der Hälfte der Bevölkerung ja Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen gehen über die ganzen ähm, Themen Rassismus und ähm, Homophobie und Transphobie und so mit reinnehmen, dann wird es ganz krass, denn es sind immer mehr Menschen, die davon betroffen sind, als es Menschen auf der anderen Seite gibt. Ähm, warum ich dieses Thema heute aufmache, ist, dass ich immer, immer wieder in Interviews, ihr habt ja schon einige meiner Folgen hier, wo es Interviewfolgen gab, wo wir dieses Thema hatten, wo das so angeschnitten wurde und ich dazu danach Nachrichten ohne Ende bekommen habe mit Erfahrungsberichten. Ich habe mittlerweile Erfahrungsberichte aus so ziemlich fast jeder Hochschule aus Deutschland oder Österreich. Und ich würde niemals, niemals irgendwelche Namen nennen oder irgendwelche Instrumentengruppen oder whatever. Ich, würde, ich will hier absolut anonym euch kurz die Rückmeldung geben, dass ich hier Nachrichten habe von Menschen aus fast allen Musikhochschulen dieses Landes und auch Österreich, die mir solche Geschichten erzählen können. Von Machtmissbrauch, von psychischer Gewalt, von emotionaler Erpressung, von hierarchischen Strukturen, von Unterdrückung, von Diskriminierung. Von Sexismus, von Rassismus und von Homophobie sogar und Transphobie an Hochschulen. So, das ist natürlich ein Abbild auch der Gesellschaft. Also es ist jetzt ja nicht nur Musikhochschule, sondern das ist ja die ganze Gesellschaft, die das betrifft. Aber vor allem das Thema Machtmissbrauch ähm, ist etwas, was an Musikhochschulen zwar irgendwann angekommen ist, dass man darüber reden sollte. Und dann gab es auch verschiedene, wie sage ich mal, Projekte und ähm, Ideen, das irgendwie zu thematisieren und Panels dazu zu machen und vielleicht sogar ein Büro dafür einzurichten. <lacht> Aber ganz ehrlich, Leute, ähm, mein Studium ist jetzt auch noch nicht so lange rum. Ähm, und was ich zum Teil selbst noch erlebt habe oder was ich erlebt habe dadurch, dass ich ähm, auch dort im Betreuungsbüro gearbeitet habe, Studierendenvertretung gemacht habe, und am eigenen Leib erfahren habe, so kann man schon sagen, mit den Informationen gepaart, die ich jetzt mittlerweile hier per Nachrichten reingeflattert, die bei mir so reingeflattert sind, bin ich doch echt ernsthaft, ich zweifle so an meiner eigenen Spezies. Also ich zweifle erstmal an der Menschheit, wenn ich sowas lese und ich zweifle an den, ähm, an den Menschen, die diese Berufe ergreifen, also sprich die... ProfessorInnen vor allem, na, die halt nun mal in so einer Hochschule die höchst, den höchsten Rang haben. Und ich habe mich entschlossen, heute einfach mal ein bisschen deeper in das Thema einzusteigen und vor allem Menschen, die hier zuhören, die jetzt nicht an der Musikhochschule studieren, ähm, auch ein bisschen klar zu machen, warum dieses Thema so wichtig ist, dass wir drüber reden. Ähm, erstens, um den Menschen, die davon betroffen sind, und ich weiß genau, dass hier ganz viele zuhören, die davon betroffen sind oder waren, das Gefühl zu vermitteln, ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht alleine mit Diskriminierungserfahrungen an Musikhochschule, mit strukturellem Rassismus und strukturellem Sexismus an Hochschule, mit strukturellem Machtmissbrauch an Hochschulen. Das ist nichts, was Ausnahmefälle sind, sondern das ist, das ist normal. Also nein, nein, ich muss es anders sagen. Das ist nicht, es sollte nicht normal sein, aber es passiert überall. Es passiert überall, und es sollte nicht normal sein, aber es wird normalisiert. Also man denkt dann, das ist normal. Man ist als Student oder Studentin einfach auch wirklich, wir sind da die niedrigsten in der Nahrungskette an einer Hochschule, obwohl es um uns geht <lacht> als Studierende. Ja, also wenn man Student oder Studentin so eine Erfahrung macht, dann denkt man, okay, dann muss das wohl so sein. Also weil man kennt es ja vielleicht auch nicht anders. Und viele wissen gar nicht, dass sie von Machtmissbrauch betroffen sind oder von äh, Diskriminierung oder von, ähm, gut, Sexismus ist natürlich was, was dann, wenn man sich als Frau damit beschäftigt hat, dass einem irgendwann dann auch mal aufgeht. Aber viele wissen einfach nicht, dass sie eigentlich gerade diskriminiert werden oder in irgendeiner Form... Ähm, ja, fertig gemacht werden. Mobbing, das habe ich ganz vergessen eben. Sh sorry. Mobbing an Hochschulen. Oh, Riesenthema. Im Kollegium, wie auch ähm, unter Studierenden, wie auch querbeet. Also, <lacht> es passiert überall. Und ich habe lange, lange überlegt, ob ich diese Folge machen soll, weil ich mich natürlich auch angreifbar mache, wenn ich darüber spreche. Weil Menschen, die hier zuhören, ähm, auch sagen könnten, naja, also ja, das stimmt ja irgendwie, aber das ist halt so und ähm, das war schon immer so. Und äh, mich gegebenenfalls mit Scheiß bewerfen, weil ich jetzt diejenige bin, die da einfach ins Westen ist, sticht. Es ja? ist ja auch in unserer Gesellschaft völlig normal, dass wir die Menschen bashen und ähm, Shitstorm verteilen an die Menschen, die auf ein Problem hinweisen und nicht auf die, die das Problem verursachen. Und ich sage euch, warum ich diese Folge jetzt erst mache, weil eigentlich hätte ich auch vor zwei Jahren schon diese Podcast-Folge machen können. Erstens bin ich jetzt nicht mehr an einer Hochschule. Also ich bin einfach nicht mehr da. Und zweitens geht es mir jetzt am Arsch vorbei. Also mir geht es am Arsch vorbei, was Leute denken könnten, wenn ich darüber rede. Und ob sich Leute auf den Schlips getreten fühlen oder wenn Leute irgendwie ähm, das hören und denken, was nimmt die sich hier raus. Ähm, diese Person, die hier gerade hinter dem Mikro sitzt, ähm, hat... So ziemlich alles an Hochschule erlebt und auch vorher in der Schule. Also an allen Institutionen, die sich als Ausbildungsstätten bezeichnet haben, habe ich Mobbing-Erfahrungen gemacht, ich habe Sexismus-Erfahrungen hoch 10, ich habe ähm, rassistische Äußerungen gegen andere Menschen erlebt, denn ich selbst bin als weiße Cis-Frau nun wirklich keine Person, die von Rassismus betroffen ist. Für alle Menschen, die nicht wissen, was das für, für, für ähm, Bezeichnungen sind. In aller Kürze erkläre ich das kurz. Also Cis-Frau oder Cis-Mann bedeutet, dass ich eine Frau bin, die sich auch als Frau identifiziert. Und ich lerne gerade auch neu dazu, diese Sprache so zu verwenden, denn ähm, nicht jede Frau ist eine Cis-Frau. <lacht> nicht jeder Mann ist ein Cis-Mann. So. Und ähm, das mag vielleicht für manche noch befremdlich sein, aber ich glaube, in ein paar Jahren ist es völlig normal, so zu reden. Also ich bin eine weiße Cis-Frau, ich bin in Deutschland geboren, ich habe dahingehend sehr viele Privilegien, ähm, die Menschen, die nicht hier geboren sind, nicht haben und vor allem Frauen, die in diesem Land nicht geboren sind, schon mal noch weniger haben. Und ähm, wenn man dann auch noch sich outen würde als als Trans, also dass man eine Transfrau oder ein Transmann ist, dann ist man wirklich, also dann ist so die Diskriminierung komplett, ja. Da ist dann so richtig Bullshit-Bingo angesagt. So, das heißt, ich habe als weiße Cis-Frau ähm, das nicht unbedingt am eigenen Leib erlebt, aber ich habe Rassismus, ähm, also rassistische Äußerungen zuhauf erlebt, und das sind auch die Momente, wo mir immer wieder jetzt so rückblickend klar wird, warum Sprache so wichtig ist. Also sowohl gendern, deswegen tue ich das. Ähm, ich versuche mittlerweile auch da, meine Sprache so ein bisschen zu verändern in Richtung von Personen zu sprechen und nicht von Männern und Frauen. Das ist vielleicht aufgefallen in den letzten Wochen, das wurde mir auch schon geschrieben, dass es das ein paar Leuten aufgefallen dass ich da meine Sprache verändert habe. Und ich übe das auch, also dass ich einfach weniger Gender und dafür mehr inklusiv spreche. Und ich habe das alles erlebt. Also ich habe Diskriminierung erlebt, ich habe Machtmissbrauch erlebt, ich habe ähm, psychische Gewalt erlebt, ich habe emotionale Erpressung erlebt, Mobbing, all das, Sexismus täglich ähm. an Hochschule. Und an, in der Schule sowieso, aber eben auch an der Musikhochschule. Und ich habe keinen Bock mehr darüber, die Klappe zu halten. Echt nicht. Ich, ich bin so leid, nicht darüber zu reden, weil ich denke, oh Gott, was passiert, wenn? Ähm, was mir jetzt einfach mittlerweile am Arsch vorbeigeht, ist, dass ich irgendwie denke, oh Gott, es könnte Konsequenzen haben, dass Menschen das hören und äh, mich irgendwie... Dafür bashen, dass ich darüber spreche, weil ich glaube eher, das Gegenteil wird der Fall sein. Ich glaube eher, dass Menschen hier zuhören und denken, oh Gott, danke, endlich spricht es mal jemand aus. <lacht> Denn es ist normal. Es, ist, es sollte nicht normal sein, aber es gehört zum Alltag. Alltäglich, das ist das Wort, was mir eben gefehlt hat. Es ist alltäglich, aber es ist nicht normal. Ja, das ist, das ist der eklatante Unterschied. Es ist alltäglich, aber es ist nicht normal. Und jetzt gerade, wo ich diesen Podcast, auf, diesen Podcast aufnehme, ist irgendeine Studentin, irgendein Student im, im Instrumentalunterricht mit seinem Professor oder seiner Professorin alleine eins zu eins und in diesen Räumlichkeiten passieren Dinge, die auf keine Kuhhaut passen, wo es einem wirklich nur noch, jetzt rege ich mich doch auf, okay, <lacht> wo, ich, wo ich Schaum vorm Mund kriege, weil ich denke, das kann nicht wahr sein, dass diese Dinge immer noch passieren, dass dass sowohl Frauen als auch Männer sexuell belästigt werden von ihren Lehrkräften. Das passiert regelmäßig und alltäglich an Hochschulen. Und dafür muss die Person nicht angekrapscht werden. Ich rede nicht bei sexueller Belästigung nur von körperlicher Belästigung, sondern ich rede von Äußerungen, ich rede von sexistischen Äußerungen und da ist es nicht nur so, dass es ist, dass ähm, weibliche Studentinnen von männlichen Professoren diesen Sexismus erfahren, bzw. diese Kommentare kriegen, sondern das kann auch sowohl bei homosexuellen ähm, Menschen sein, das kann, also es ist völlig egal, ob es Männer oder Frauen trifft am Ende und was aber natürlich zuhauf passiert, so wie auch außerhalb von der Musikhochschule, ist eben Sexismus gegen Frauen, sexistische Äußerungen, ähm, Reduzierung aufs Äußere, vom Unterricht bis hin zum Konzert. Und wenn ich, ich könnte allein darüber ein Buch schreiben. Ich könnte nur über meine Erfahrung von Sexismus an Musikhochschule, könnte ich ein eigenes Buch schreiben. Und... Während das passiert ist in meiner Studienzeit, war mir das als junges Mädel oder als junge Frau nicht bewusst, weil darüber wurde nicht aufgeklärt. Mir war nicht bewusst, dass all diese Äußerungen eigentlich gar nicht gehen <lacht> und es eigentlich völlig daneben ist. Und heute weiß ich erstens, was das für eine Äußerung ist und warum mich das verletzt oder warum mich das ärgert und aufregt und bin auch in der Lage als Frau, das zu abzugrenzen und zu sagen, so, ey, der, der, der Satz geht hier gar nicht gerade. Das war ich aber mit Anfang 20 nicht. So, und wir reden jetzt hier eben nicht nur von dem klassischen Sexismus in Richtung sexuelle Belästigung oder auch sexuelle Nötigung. Auch das passiert alltäglich, regelmäßig an Hochschulen. Und ich weiß, da wollen viele Menschen nicht hingucken, und sich damit nicht beschäftigen. Natürlich ist es leichter, wenn irgendeine Studentin was mit einem Prof hat oder irgendein Student mit einer Professorin oder whatever für eine Konstellation, dass man dann hingeht und ähm, irgendwie sowas raushaut, wie gerade wenn es eine Studentin ist. ja, naja, die will sich halt hochschlafen. <lacht> oh mein Gott, ich, wenn ich das höre, ich bekomme, ich bekomme Pickel am ganzen Körper, wenn ich sowas höre heute. Ja, die will sich auch nur hochschlafen. Ja. Wie oft habt ihr diesen Satz schon gedacht? Oder sogar ausgesprochen, wenn ihr sowas mitbekommen habt. Und auch das passiert alltäglich an Hochschulen. <lacht> Gerade in solchen Konstellationen, wo eins zu eins Unterricht ist, wo man sich so nah ist, 90 Minuten die Woche, sieht man sich alleine im Raum. Es gibt fast kein Studium wo das so eng ist und so eins zu eins. Also in den meisten Studiengängen hat man Kleingruppen, okay. Aber dass ein Mensch alleine mit einem Professor oder einer Professorin oder Dozentin, Dozent in einem Raum ist, mit einer geschlossenen Tür und nur Gott weiß, was hinter dieser Tür passiert. Was glaubt ihr, wie viele Menschen das ausnutzen? Und gerade wenn es um das Thema sexueller Machtmissbrauch geht, Junge Frauen, die Studentinnen sind, zu bashen dafür, wenn es dann irgendwie ans Licht kommt, dass sie Sex mit ihrem Professor hatten. Das ist ein sexismus Sexismusthema, das, das ist übrigens struktureller, struktureller Sexismus an der Stelle. Ähm, das ist patriarchale Strukturen, die in unseren Köpfen eingepflanzt sind. Und noch ein Wort, was ihr vielleicht nicht kennt, ist internalisierter Frauenhass, internalisierte Misogynie. Genau das passiert in dem Moment, wenn ihr sowas mitbekommt, dass eine Studentin was mit einem Prof hatte. Und das ist nun mal einfach, also es passiert auch an anderen an Universitäten etc. Ja? Und die Häufigkeit, dass eine Studentin mit einem Professor etwas hat, ist sehr, 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 sehr viel höher die Zahl als die Studenten, die etwas mit einer Professorin haben. Auch das kommt vor. Bevor jetzt mir die Leute in die Timeline scheißen und sagen, ja, weil das, ja, Männer haben das, ja. Ich habe auch diese Stories schon gehört. Ich habe auch schon von schwulen Professoren gehört, die schwule Studenten ange angebaggert haben. Auch das passiert. Ähm der Punkt ist der... <lacht> Wenn sowas ans Licht kommt, wenn sowas rauskommt, in welcher Form auch immer, meistens sind es ja auch schon durch Gerüchte, man kriegt das irgendwann mit, safe kommt dieser eine Satz, dass sich entweder man denkt, die Studentin will sich irgendwie hochschlafen, die will den Prof aus der Ehe ausspannen, ähm, was ich da nicht alles schon gehört habe. Oder die will sich eine gute Note erschlafen oder erblasen. Alles schon gehört. Ich weiß genau, dass hier die, die jetzt zuhören, die an Musikhochschule studiert haben, genau wissen, wovon ich rede. Wie oft ich in der Mensa so einen Spruch auch gehört habe. Sowas wie, keine Ahnung, ähm, wenn, auch, auch nur wenn der Verdacht da war. Nur wenn der Verdacht war. Nicht mal, dass man das bestätigen konnte, dass da was war. Sondern nur wenn man den Verdacht hatte, da flirtet eine... Studentin mit einem Prof, etc. Oder andersrum, der Prof oder die, der Dozent macht der Studentin schöne Augen. Safe gibt es diesen Kommentar. Ähm, naja, die hat ihm halt vor der Prüfung noch einen geblasen und äh, dann kriegt sie ihre 1-0. So. Ich kotze. Ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, wenn ich sowas höre heute. Weil... Ich möchte deswegen heute das auch thematisieren und gerade diese patriarchalen Strukturen da ansprechen. Das Patriarchat hat es geschafft, dass wir sowohl als Frauen als auch als Männer Frauen dafür bashen, dass sowas passiert. Und sexueller Machtmissbrauch ist deswegen so wahnsinnig problematisch, weil in der Regel wir hier von sexueller Nötigung sprechen. Von Fall zu Fall muss man das individuell angucken. Aber wenn ein Mensch Macht über die andere Person hat und das ist bei dieser Konstellation von Schüler zu Lehrer so oder Schülerin, Schüler, Lehrkraft, da ist eine Macht, ein, ein Machtgefälle und wenn da irgendwas in dieser Richtung passiert, sexuelle Handlungen, ganz egal welcher Form, ihr glaubt doch nicht, dass das vor allem Frauen aus freien Stücken machen? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, diese Scheiße, dass Frauen das machen, um sich hochzuschlafen? Ich möchte nicht ausschließen, dass es nicht auch diese Frauen gibt oder diese Menschen, um jetzt wieder ein bisschen inklusiver zu sprechen, dass es diese Menschen gibt, die ihren Körper und ihre Reize einsetzen, um etwas Besonderes zu zu erreichen. Ich möchte das nicht absprechen, dass es das mit Sicherheit gibt. Aber kollektiv grundsätzlich erstmal davon auszugehen, dass wenn so eine Story rauskommt, dass man sich auf die schwächere Person in dem Machtgefälle stürzt, ist die klassische es gibt auch ne, Täter-Opfer-Umkehr an der Stelle. Ich habe auch schon solche Storys gehört wie, naja, also wenn sich die Studentin auch so aufreizend im Unterricht anzieht, darf sie sich nicht wundern. Und ich denke, wow, wow, unser, also das Patriarchat hat ganze Arbeit geleistet, dass wir so eine Bullshit, so ein Bullshit von uns geben, dass wir dann sagen, naja, also wenn sie sich schon so anzieht ich mir denke, Moment mal. Und ihr merkt vielleicht die Parallelen zu dem grundsätzlich strukturellen Sexismus, strukturelle Diskriminierung. Also wir grundsätzlich das Problem haben, es gibt hier eine Form von Täteropfer und in meinen Augen ist sexueller Machtmissbrauch in dem Fall meistens dann auf sexuelle Nötigung von der Vergewaltigung nicht mehr weit weg. Also es gibt noch einen Unterschied. Zwischen sexueller Nötigung und diesem Gefühl, ich mache das jetzt, weil ich glaube, ich muss das tun. Und einer, einer Vergewaltigung, die ganz klar voll gegen den Willen dieser Person geht und diese Person äußert das auch. Oder versucht es zu äußern. Aber ganz ehrlich, deswegen ist mir diese Folge heute so wichtig, dieses Thema Machtmissbrauch, auch wenn es dann nicht auf sexueller Ebene ist, ist hochbrisant und aktueller denn je. Denn wir haben das überall. Und diese Konstellation, dass da diese Raumtür ist und da zwei Menschen alleine sind und wir nicht wissen, was hinter dieser Tür passiert, das kann manche Menschen, die vor allem in dieser Machtposition sind, dazu verleiten, Dinge zu tun, Dinge zu sagen, die sie niemals vor anderen Menschen tun würden und sagen würden. Und dann steht Aussage gegen Aussage, wenn dann irgendwann ein Fall aufgemacht wird von wegen, ich habe mich sexuell belästigt gefühlt oder ähm, diese Person hat mich mit psychischem, mit, mit, mit emotionaler Erpressung durch den Unterricht gepeitscht, whatever. Dann steht Aussage gegen Aussage, weil da sind zwei Menschen und da kann die andere Person sagen, nee, das habe ich nie gesagt. Aber es ist schockierend. Zu hören, wie viele Menschen diese Erfahrungen gemacht haben, dass sie, auch wenn wir in Anführungsstrichen nur davon sprechen, dass Studierende sehr krasse Erfahrungen mit ihren DozentInnen im Raum machen zum Thema Unterrichtserfahrung, wie unterrichtet wird, mit welchen Aussagen da hantiert wird, mit welchen diskriminierenden Kommentaren, mit welchen herabwürdigenderen, äh, herabwürdigenden, oh mein Gott, mein Hirn. Ja, ihr wisst, was ich meine. Mit herabwürdigen Aussagen. Also, wo man ganz klar als Studierender merkt, ich bin hier unten in der Nahrungskette und der Professor, die Professorin, der Dozent, die Dozentin steht über mir. Davon habe ich Geschichten ohne Ende erlebt und mitbekommen und erzählt bekommen. Und... Ich habe keinen Bock mehr, meine Schnauze darüber zu halten. Denn es passiert überall und es wird Na, tabuisiert, wird es nicht mehr so. Wahrscheinlich früher schon mehr als heute. Aber das tut halt weh, sich damit zu beschäftigen. Denn das würde ja dazu führen, dass Menschen sich eingestehen müssten, dass sie Scheiße gebaut haben. Und diese Heuchlerei, die an vielen Hochschulen passiert, dass dann sowas wie ein, eine Kampagne gestartet wird, über, also gegen Machtmissbrauch und man dann irgendwie versucht, da irgendwie, keine Ahnung, Workshops zu machen oder ähm, ein Panel oder whatever und man, man so im Vordergrund so tut, als würde man darüber sprechen, aber wirklich Maßnahmen dagegen einzuleiten, tut man eigentlich nicht. Oder wenn eben Meldungen gemacht werden darüber, dass dann Kommentare kommen wie, ja, aber solange wir keine Beweise haben, können wir nichts tun, was ja auch irgendwo stimmt. Ja? <lacht> ähm, aber darüber muss gesprochen werden. Ihr glaubt nicht, wie viele E-Mails ich schon bekommen habe mit Geschichten, die dann einen Lehrerwechsel beantragt haben oder einen Lehrer, also einen Lehrerinnenwechsel beantragt haben, wegen Diskriminierung, wegen Machtmissbrauch, wegen Sexismus im Unterricht. Und ich sage es noch mal, das ist eine extrem heikle Situation, weil da ist eben eins zu eins. Und es gibt sogar DozentInnen, die machen das in Gruppensitzungen. Das heißt, die haben dann sowas wie ein internes Vorspiel ähm, oder die haben Klassenstunden und solch, solche Geschichten, wo dann Studierende, mehrere Studierende im Raum sind. Und manche Lehrkräfte sich... Aussagen leisten, wo es mir die Haare zu Berge stehen lässt und alle im Raum sagen dann innerlich, okay, das geht eigentlich nicht, aber was sollen wir machen? Also ist ja unser Prof oder Professorin oder wir, wir können ja jetzt nicht. Doch, doch ihr könnt. Und ich möchte eine ganz, ganz klare Aussage dazu jetzt treffen an alle Studierenden, die hier zuhören, die jetzt noch studieren. Ihr müsst euch so eine Scheiße nicht gefallen lassen. Sexismus, Rassismus, solche Äußerungen, die in solche Richtungen gehen, Diskriminierung, psychische Gewalt, emotionale Erpressung von Lehrkräften, von den Menschen, die in der Macht, im Machtgefälle über euch stehen, müsst ihr euch nicht gefallen lassen. Und wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, mit mehreren Menschen aus eurer Klasse zum Beispiel oder mit Menschen aus eurem Kurs darüber zu sprechen und dann zu einer, zu einer verantwortlichen Person, in dem, in dem, zum Dekan, zur Dekanin, ähm, zum Rektor, zur Rektorin zu gehen und zu sagen, das und das und das ist uns passiert, wir möchten dass hier etwas dass es Konsequenzen dafür gibt. Das muss nicht bedeuten, dass diese Lehrkraft dann den Job verliert. Darum geht es nicht. Sondern in der Regel ist es erstmal wichtig, dass vor allem so einer Person klar gemacht wird, dass diese Aussagen nicht gehen. Menschen sind ja lernfähig. In der Regel. Und natürlich haben Studierende in dieser Situation das Gefühl von Machtlosigkeit und Hilflosigkeit. Und ich kenne das so gut. Ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne dieses Gefühl davon, dass man denkt, ich kann da nichts machen. Weil bei Machtmissbrauch ist ja genau der Witz, dass sich die Person auf der anderen Seite machtlos fühlt. Aber ich möchte hier alle Studierenden dazu aufrufen, euch klarzumachen, aus welchem Grund diese DozentInnen im Haus sind. Der Grund dafür, dass sie angestellt sind, seid ihr. Es geht um Studierende, es geht um die Ausbildung von Studierenden und es geht eigentlich auch um die psychische und körperliche Gesundheit von Studierenden. <lacht> aber ganz, ganz oft und das ist was Patri das sind patriarchale Strukturen, ihr müsst euch das einfach, also die einfachste ähm, ähm, Verbindung, die ihr da ziehen könnt, ist, früher haben Männer Gesetze für Männer gemacht, das sehen wir heute noch. Also die Gesetzes, also die Gesetzbücher, wenn sich das anguckt, merkt man, das sind Männer, die haben Gesetze für Männer gemacht. Ähm, ihr haben das in der Medizin. Es gibt Studien und ähm, diese ganzen Geschichten wegen Medikamenten, dass zum Beispiel Medikamentendosen an Männern gemessen werden und das für Frauen einfach so mit inklusiv ist, obwohl es vielleicht eine Überdosis wäre. Ähm, also, dass wir da auch so ein, so ein Thema haben von Männer forschen an Männern für Männer. Versteht <lacht> ihr? Ja? Ähm, und dasselbe Thema haben wir auch auf dieser hierarchischen Ebene an Musikhochschule. Ähm, auch da ändert sich so langsam was. Das heißt, auch da kommen in höhere Positionen auch Frauen, die dann wiederum mit ihrer Erfahrung, die sie gemacht haben, auch thematisieren können und für Frauen und für Minderheiten sprechen können. Wenn aber in einem Senat oder einem Gremium fast nur Männer sitzen... Also in dem Fall auch die klassische, ihr wisst glaube ich genau, was ich meine, diese Art von Ego-Hierarchie-Hengsten, die sich da drauf einen runterholen, dass sie den Job haben, den sie haben. Von diesen Menschen rede ich gerade. Und das verurteile ich zutiefst, denn da geht's, denen geht es um sich selbst, denen geht es nicht um ihre Studierende denen geht es darum, dass sie diesen Posten haben und fettes Gehalt im Monat bekommen und sich jetzt Prof nennen können oder sich jetzt Dekan oder so schimpfen können. Das Schlimme ist, es gibt mittlerweile auch genug Frauen, die so ticken. Das ist übrigens auch strukturelles patriarchales Verhalten. Also das patriarchale Strukturen, die in Frauen reingesetzt wurden. Wenn Frauen dann denken, sie müssen die besseren Männer werden. <lacht> auch Bullshit. Also das sehen wir auch. Wir sehen also auch Frauen, die so handeln, die ihre Macht missbrauchen. Die, die sich nicht darüber im Klaren sind, was für eine Riesenverantwortung sie da haben, wenn sie mit Studierenden arbeiten. Und dass es um die Studierenden geht und nicht um deren Egos. Und wir vielleicht mal damit anfangen könnten, das zu benennen als das, was es ist. Das sind Ego-Läufe von ProfessorInnen. Das sind Ego-Läufe von Menschen, die in einer Position sind, in der sie Macht haben über andere und wenn sie diese Macht ausnutzen, nennt man das Machtmissbrauch. Nennen wir das Kind doch beim Namen. Und das fängt aber an, dass man weiß, man kann die Person bewerten und das auch ausspielt. Und sich dann Studierende gezwungen fühlen, bestimmte Dinge zu tun, weil sie denken, wenn ich das nicht tue, bekomme ich eine schlechte Bewertung. Oder wenn ich das nicht tue, könnte mich mein Prof vielleicht aus der Klasse werfen. Vielleicht versteht ihr, warum mir das so wichtig ist, darüber zu sprechen. Denn das ist ein Fass ohne Boden. Ich könnte jetzt hier noch drei Stunden weiterreden, habe ich aber keine Lust mehr zu. Diese strukturellen Probleme gibt es nicht erst seit gestern. Diese strukturellen Probleme sind seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten sind sie da. Und an Musikhochschule gefühlt, seitdem es Musikhochschulen gibt, seitdem es Konservatorien gibt. Dieses Hierarchiegefälle, dieses Professor oder Lehrkraft und Studierende. Solange da kein Umdenken stattfindet, dass klar wird, um wen es eigentlich geht und dass die Bedürfnisse von Studierenden <lacht> auch ernster genommen werden und dass, wenn Studierende sich trauen, etwas anzuzeigen oder eine... eine ähm ja, zum Beispiel so Machtmissbrauchsgeschichten auch wirklich dann zu melden. Allein, allein die Überwindung zu haben, das zu tun, weil man tierisch Angst hat, dass das auch berufliche Konsequenzen hat, weil oft haben diese ProfessorInnen und Menschen auf diesen Positionen ja auch Kontakte und Macht darüber, wie man dann in der Branche aufgefasst wird. Also ganz ganz ich kenne so viele Leute, die sich nicht getraut haben, das anzuzeigen oder das zu melden, was ihnen passiert ist, weil sie gesagt haben, ja, aber was ist, wenn meine Lehrkraft dann einen schlechten Ruf über mich verbreitet und ich keine Jobs kriege, ich keine Einladungen zu Vorsingen kriege, ich keine Einladungen zu Probespielen bekomme, weil meine Lehrkraft dann ihre Macht auch auf der Ebene nutzt. Und das ist, es gibt so viele Parallelen dazu in, in unserer Gesellschaft. Also das ist, wie gesagt, ich habe da jetzt mal dieses Zooming in, in die Hochschule reingemacht, weil die Gefahr so hoch ist, weil wir eins zu eins Unterricht haben. Und dass sie, wie gesagt, sogar manche Lehrkräfte sich nicht mal davon abhalten lassen, wenn die ganze Klasse dabei zuguckt, ähm, diskriminierende Äußerungen rauszuhauen, weil sie gar nicht merken, dass es das diskriminierend ist. Und solange wir sie nicht darauf hinweisen, werden sie einfach fröhlich damit weitermachen. Sie werden fröhlich damit weitermachen. Sexuelle Belästigung wird so lange weiterlaufen, bis wir das immer wieder als das benennen, was es ist. Und ich kenne, ich kenne solche Situationen mittlerweile, wo ich dann... Männer darauf hingewiesen habe, dass ich gesagt habe, sorry, wenn ich das sagen muss, aber das ist gerade eine extrem sexistische Äußerung gewesen. Männer wollen ja nicht als Sexisten bezeichnet werden, aber sie tun ständig solche Dinge und, und äußern sich so, dass ich sagen muss, I'm sorry, aber es war nun mal sexistisch. Und natürlich gibt es da Menschen, die sind dann reflektiert und die sind auch lernwillig und sagen, oh mein Gott, es tut mir leid, das wollte ich nicht, wollte ich nicht verletzen. Und dann gibt es die Leute, die fahren dann halt nochmal mit ihrem Panzer über den Vorgarten, weil sie sich denken, nee, ich kann mir nicht eingestehen, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe. Ja, das ist aber nochmal ein anderes Thema. <lacht> so, ich weiß nicht... Ich, also ich weiß wirklich noch nicht, inwieweit ich diese Themen nochmal aufmache und ob ich nochmal irgendwo ein bisschen näher reingehe, ob ich vielleicht auch nochmal mir jemanden dazuhole und darüber noch mal ein bisschen detaillierter spreche. Ähm, ich könnte euch wirklich zig Folgen darüber machen, was ich alles erlebt habe. Das werde ich aber tunlichst vermeiden, da ich ja auch, also man weiß, wo ich studiert habe <lacht> Und ähm, wenn ich jetzt hier Stories über Stories über Stories erzähle, ähm, ist einfach offensichtlich, um wen es geht. Zumindest die Menschen, die an derselben Hochschule studieren, an der ich jetzt eben war, ähm, werde ich jetzt ganz bestimmt keine Stories auspacken hier in diesem Podcast. Ähm, denn mir ist tatsächlich die Gefahr zu hoch, dass mir dann irgendwelche Leute ähm, eine Verleumdungsklage oder so einen Quatsch an den Hals hängen, weil sie sagen so, hey, ähm, ich habe gehört, du hast im Internet erzählt das. Das werde ich nicht tun, ich werde da also ein bisschen, ähm, wie sagt man, <lacht> ein bisschen kryptischer bleiben, was meine eigenen Erfahrungen angeht, aber ich werde es, also ich werde weiterhin darüber sprechen, dass das passiert und gegebenenfalls auch also ich, hab, ich bin auch überlegen, so eine Podcast-Folge zu machen äh, mit, mit jemandem gemeinsam auch, wo wir darüber sprechen, was mache ich jetzt konkret, wenn ich so eine Erfahrung mache? Was mache ich konkret, wenn ähm, ich sexistisch, sexistische Äußerungen äh, von meinem Professor zum Beispiel ertragen muss? Oder wenn ich irgendeine Diskriminierungserfahrung an der Hochschule habe? Was kann ich konkret tun? Was sind meine Möglichkeiten? Da bin ich ein bisschen überlegen, das mal zu machen. Aber ich wollte diese Folge erstmal dazu nutzen, darüber zu sprechen, dass das passiert. Und ich dazu einfach schon so viele Nachrichten bekommen habe, wenn ich sowas im Interview mit irgendwelchen Menschen, vor allem mit Frauen natürlich, darüber gesprochen habe, dass das ähm, passiert. Und ähm, dass viele völlig traumatisiert aus der Studienzeit rausgehen. Oder in dem Fall oft sogar retraumatisiert, weil sie schon irgendwelche traumatisierenden Erfahrungen vorm Studium gemacht haben und das einfach im Studium nochmal befeuert wird. Und wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr darüber, die Klappe zu halten. Ich muss es jetzt auch nicht mehr. Ich bin selber nicht mehr in so einer Institution. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich vielleicht die eine oder andere Person gerade gesehen fühlt, im Sinne von, ihr seid nicht allein, sprecht darüber. Sprecht mit anderen Menschen über eure Erfahrungen, auch im Nachhinein, auch wenn ihr schon seit 10, 15 Jahren nicht mal in der Hochschule seid, besprecht mit anderen Menschen über diese Erfahrungen, die ihr da gemacht habt. Das ist nicht okay, dass euch das passiert ist und das ist auch nicht ähm, zu relativieren im Sinne von, nein, ja, das, naja, das muss man halt aushalten, wenn man, nein, I'm sorry, aber nein, man muss nicht, man muss das nicht über sich ergehen lassen mit der Begründung, so ist die Branche nun mal. Man kann es sich auch schönreden, ja, aber das müsst ihr nicht. Also selbst wenn das bei euch schon Jahre her ist, sprecht darüber. Sprecht darüber, arbeitet es auf und wenn ihr gerade aktuell studiert und ihr gerade aktuell davon betroffen seid, sprecht darüber. Sprecht darüber. Das zu tabuisieren und nicht darüber zu reden, hat nicht dazu geführt, dass es aufhört. Es ist, ähm, ne? es ist nicht besser geworden vom Nicht-Darüber-Reden. Es ist noch nie irgendwas besser geworden vom Nicht-Darüber-Reden. Dementsprechend, ähm, ihr könnt dem Ganzen den Wind aus den Segeln nehmen, indem ihr es sichtbar macht. Und das ist auch ein Grund, warum ich diese Podcast-Folge jetzt mache. Ich möchte diese Problematik sichtbar machen. Ich möchte darüber sprechen, dass das passiert. Und ich möchte darüber sprechen, dass das nicht okay ist. Und dass das zwar regelmäßig passiert und alltäglich ist, aber nicht normal. Und man, dass sich auch nicht selber irgendwie schönreden muss, dass das normal ist. Bisschen ernsterer Content heute, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem was gebracht so zuzuhören. Ähm, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Noch einen ganz kleinen Mini-Werbeblog, falls ihr das jetzt heute am 24. hört und ihr habt noch Lust, heute Abend dabei zu sein. Ich äh, mache eine Masterclass zum Thema Zyklisch musizieren. Die wird im Nachhinein auch als Aufzeichnung erhalten, äh, zu erhalten sein, aber vielleicht habt ihr Lust. Guckt gerne in die Show Notes. Ansonsten. Ähm, wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann.